0: compatível com o seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos, até hoje, conseguiram. Meu nome é Wilder Sidney, aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo médico, o que a escola de medicina não ensina, né? E hoje a ideia é a gente falar um pouquinho, de forma mais aprofundada, sobre uh, os elementos essenciais de uma clínica, né? Quais são os elementos essenciais para você é, encantar o seu cliente, né? É, mas antes eu preciso explicar o seguinte, é, não, você não precisa né, é, esperar 10 anos, né, como muita gente acha, como muita gente pensa, para começar a atender o seu consultório. Você não precisa esperar é, é, criar uma marca, ter um nome, né, todo mundo falar, ah, mas... Eu só vou começar a atender quando eu tiver a residência, quando eu tiver um fellow, quando eu tiver um mestrado, doutorado, quando eu for professor universitário. Não, esquece isso. O que você precisa entender é que você precisa resolver as dores do seu paciente, do seu cliente, dentro da sua especialidade, ou mesmo se você for um médico generalista, dentro de alguma área de atuação, tá bom? Então, não, primeira coisa, não precisa ter esperar 10 anos para começar a atender segunda coisa não precisa também ter muito dinheiro né a gente já falou que se você não tem uma clínica ainda se você não tem um consultório próprio você pode começar a atender né num você pode começar a atender num consultório é, de um amigo você pode fazer uma parceria você pode atender no coworking você pode atender é, você pode fazer uma sociedade com outros médicos ou com outros amigos com outras pessoas não necessariamente médico né para que você é, comece a atender e criar sua, comece a criar sua carteira de clientes. Bem, além disso, um outro, um outro mito é que, que em alguns livros eu já vi isso também, é falado que para o médico, principalmente para quem está começando, né, a, quem está no início de carreira, que o médico precisa submeter aos planos de saúde. Não, você primeiro começa atendendo um plano, é, e aí depois você vai criando sua, sua clientela e tal, e depois você migra para o seu consultório próprio. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não precisa, tá? Não precisa também. Você não precisa se submeter ao plano ou ao, ou ao quem quer que seja. Você pode sim. Lembra que a gente já falou em lives anteriores? Se você aprender a se posicionar, se você for um bom. Eu não vou nem falar da parte técnica, né? A parte técnica é, é, é o básico. Você precisa ser, realmente ser bom, tecnicamente falando. Mas se você aprender a fazer seu marketing, se você aprender. É, a se posicionar e atrair os clientes para o seu consultório, não é? eu já, já falei em outras lives anteriores também, é, o que, que você acha que é melhor? Você é, ganhar 50 reais, 70 reais de um plano, de uma consulta, ou 100 reais, 150 num procedimento ou ganhar, sei lá, o dobro disso no consultório particular? Eu estou falando aqui de 150 reais para começar, mas. Isso para começar, você pode. Eu nem recomendo que você comece cobrando 150 reais. Eu recomendo que você comece cobrando a média ou um pouco a mais do que o mercado cobra, tá? Por quê? Porque se você cobra muito barato, as pessoas vão pensar, hum, é barato, então não presta, tá? Então tudo que é bom tem o tem um preço, tem um valor, né? Então é só para quebrar esses dois mitos. Você não precisa esperar 10 anos para ter nome, para ter dinheiro. Você não precisa é, começar atendendo em plano de saúde nem se submetendo a clínicas populares ou o que quer que seja. Você pode hoje com o poder do marketing digital, né? A gente já, eu fiz uma live só sobre marketing digital. Se você não viu, volta, vai lá no canal do YouTube para quem para quem está no Instagram ou então vai lá no Facebook que os vídeos, os, as lives completas estão todas lá, tá bom? É... Mas eu já fiz uma live completa só sobre captação de clientes. Então, aprender a captar clientes, a falar, falei um pouco sobre posicionamento, né? sobre, sobre, é, é, nicho, sobre nicho, subnicho, sobre segmentação, enfim. Beleza? Então, dito isso, é, a gente pode então é, é, começar a falar sobre o assunto de hoje. Né? Então, como sempre, só para a gente alinhar aqui, é, eu vou falar aqui um pouco, vou trazer um pouco de conteúdo né, nos primeiros 30 minutos. E aí, é, em seguida, eu fico aberto aí para perguntas. Caso você tenha alguma pergunta, pode mandar aqui também já no particular para mim, tá bom? Ou pode mandar aqui aberto para todo mundo ver, fica à vontade, tá bom? Por que então falar de uma clínica que encanta? Por que, que, fala, por que falar disso? Olha, é muito simples. Lembra do que a gente falou e também em uma live anterior que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que entender que o foco muda. Você tem que entender que uh, o foco tem que sair de você e tem que ir para o Pro cliente para o paciente então você tem que entender toda a jornada do cliente toda a jornada do paciente né antes de chegar no seu consultório dentro da sua clínica né dentro do seu é, é, dentro da sua clín... dentro da sua clínica dentro do seu consultório e após a consulta após o procedimento né então essa é a jornada do cliente você precisa gerar valor para esse cliente para esse paciente durante toda a jornada dele tá bom? Desde, desde, desde o momento em que ele é, é, nem te conhece, né? então aí a importância do marketing digital, é, até o momento que ele chega na sua clínica, então sua equipe precisa estar tá, é, é, treinada, qualificada, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre a parte da clínica, né, que encanta. Depois ele vai para o seu consultório, então sua consulta tem que ser uma consulta que converte, como a gente chama aqui, né, como a gente tem chamado. Beleza, e aí depois da consulta, depois do seu atendimento, é, tem também o pós consulta que você precisa continuar gerando valor para o seu cliente, para o seu paciente, mesmo depois que ele sai do seu consultório porque senão, é, é, aqui o que a gente defende é que você precisa gerar, ter uma conduta efetiva para esse cliente ele ficar fidelizado, para ele sair encantado, para ele sair falando bem de você, para ele ser um propagador do seu atendimento. Né? Então é o que a gente tem desenhado né, no nosso, no, na nossa metodologia, são os 4, 6. Né? Então, captação assertiva, trazer o cliente certo, trazer, mostrar o seu, seu conteúdo para as pessoas certas, é, clínica que encanta, né, o que, é que a gente vai falar hoje. Depois, consulta que converte. Converte em quê? Converte em mais tratamentos, converte em mais adesão, converte em mais fidelização. É, é, enfim. E uma conduta efetiva, então você, a gente defende que você, mesmo depois que o paciente sai, você precisa é, é, definir, você precisa ter estruturado um plano de, de acompanhamento para esse paciente, para você aumentar a chance desse paciente seguir os seus tratamentos, tá bom? Isso vale tanto para as especialidades clínicas quanto cirúrgicas. Tá então bom. vamos lá, então eu já falei, então a importância, por que, que a gente vai falar hoje de clínica aqui em Canto? porque essa a clínica a parte o local do atendimento é, é o local onde você tem que gerar né é, é um dos locais onde você tem que gerar valor para o seu o seu paciente para o seu cliente mas antes disso eu só queria falar uma coisa como é que a gente gera valor você precisa lembra que a gente já falou também anteriormente você precisa é, mapear as principais dores e, a, e os principais sonhos né do seu cliente então você precisa também definir qual é o seu público-alvo, qual é o seu cliente ideal, tá bom? É... Isso é o primeiro passo, tá? Isso é o primeiro passo, inclusive, antes de você montar a sua clínica. Eu vou querer, porque olha só, olha só a importância de você definir o seu público-alvo. Eu vou, eu vou querer atender um público A, B, C, D ou E. Se eu for querer atender um público A, eu tenho que, eu tenho que procurar fazer uma clínica ou montar uma clínica num local... É, onde o público A se sinta adequado, né? naquela região. E se eu, que, se eu quiser atender o público CDE, é, eu vou ter que montar uma clínica num local onde o público CDS é, se sinta à vontade, porque é, é, isso é uma das coisas já entrando na parte do conteúdo de hoje. O seu ambiente ele tem que ser condizente, ele tem que ser é, adequado ao seu público-alvo. Tá? É, então, isso é muito importante. Tá? Então... Primeira coisa, lembra sempre, mapear as principais necessidades, que a gente chama aqui de dores, né? Dos seus pacientes, dos seus clientes. É, antes disso, definir o seu público-alvo. E depois disso, também definir os principais sonhos, né? Os principais desejos dos seus pacientes, para que você possa gerar valor para eles. Bem, então, quais são, então, falando aqui do, do, da parte de clínica, né? De gestão de clínica. Antes de entrar na parte mais específica do conteúdo de hoje, eu quero também falar de algo que eu considero é, de extremo valor, de extrema importância para o médico que deseja empreender, para o médico que quer realmente ser dono do seu negócio, tá bom? Do que, que, do que, que eu estou falando? Eu estou falando de mentalidade empreendedora. Eu já falei de mentalidade empreendedora em relação ao dinheiro, eu já falei de mentalidade empreendedora em relação a... a, a a criatividade, a você ver valor, a você ver oportunidade, onde as pessoas veem problema. Eu já falei de mentalidade empreendedora em relação é, ao tempo, né? a você valorizar mais o seu tempo. Né? A, maioria dos médicos, eles vendem, a, gente, a maioria dos médicos vende tempo, né? e o que a gente defende com, com, a, com o empreendedorismo, com a mentalidade empreendedora, é que você pare de vender tempo e estruture produtos e serviços que não dependam da sua presença, que não sejam é, 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 que você não de, que, que não exclusivamente do seu tempo, ou no mínimo que você que o seu tempo seja mais valorizado, que você consiga valorizar o seu tempo, né? É, é muito realmente é muito difícil de você de uma hora para outra conseguir é, é, sair, parar de vender tempo totalmente e, e estruturar um produto, mas é o que eu vou estar sempre defendendo aqui para vocês, é o que eu realmente acredito. E é o que eu tenho feito também na minha vida, tá? Nada do que eu vou falar aqui é algo que eu não acredito ou que eu também não faço, é pra mim. Então, é, é, no mínimo, no mínimo, eu penso que a gente tem que aprender a valorizar o nosso tempo. Então, eu sou o cara da teoria também. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de, de me capacitar, né, de evoluir. Então, é, como sempre aqui também, nas lives, na, nos meus conteúdos, eu vou estar sempre falando de livros, de livros que, que, que fizeram muita diferença e que tem relação com os assuntos que eu vou tratar. Então, para o assunto de hoje, um livro obrigatório é esse aqui, ó. O Mito do Empreendedor. Tá? O mito do Empreendedor. Por quê? O que, é que ele fala? Por que muitos negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer? Tá? Esse é um dos livros mais vendidos do mundo, né? do, é, desse autor aqui, do Michael Jeber, né? já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. E, e assim, eu vou resumir é, esse livro de, da seguinte forma. Primeira coisa, por que, que a maioria dos negócios médicos fracassam? O dado do, do Sebrae é o seguinte, nos primeiros cinco anos, 60% das clínicas médicas fecham as portas, tá? E segundo o autor aqui do Mito do Empreendedor, por que, que isso acontece? São vários fatores, mas um principal que eu quero trazer hoje aqui é porque o médico ele não se vê como gestor. O médico ele só se vê como técnico. Então, ele não se vê como empreendedor. Ele não se vê como alguém que é dono do negócio. Ele se vê como um empregado. Então, é muito comum, colegas médicos, inclusive eu passei por isso, tá? a gente montar o nosso, no, nosso negócio próprio e se tornar um empregado dentro do nosso negócio. Como é que isso acontece? É o seguinte, eu vou dizer exatamente o que, foi que aconteceu comigo. É, assim que a gente começou a atender no consultório, uma das coisas que, que, que aconteceu que foi bem intuitivas foi: é que você chega no um momento que você está trabalhando mais do que todo mundo, você é o primeiro a chegar e o último a sair, né? e no final das contas as contas não fecham. Né? As contas não fecham por quê? Porque você está todo o tempo ali na cadeira do técnico. Né? Ele fala que existem basicamente três hierarquias dentro de qualquer empresa, seja um consultório médico, seja o que for, seja uma padaria, né? são três, três é, é, cadeiras que existem, três, três cadeiras hierárquicas. A primeira é do empreendedor, que é que tem a visão, que é que, que tem a visão estratégica, né? que planeja, né? que, que tem a criatividade, que tem a visão. A segunda é do gerente, é do cara que pega a, a visão do empreendedor e coordena uma equipe ali e faz o negócio funcionar. É o gerente é, administrativo, é o gerente financeiro, é o gerente de marketing. Né? Cada departamento deveria ter um gerente. Tá? E no consultório também. Por exemplo, no consultório, eu vou dizer que basicamente algumas áreas nevrálgicas que eu considero no, no consultório. Primeiro, você precisa ter um departamento de marketing para atrair clientes. Se não tiver cliente, o consultório fecha. Segundo, você precisa ter um departamento administrativo de gestão para fazer a gestão do negócio, para ver se as contas estão sendo pagas, se tem insumos, se os funcionários estão recebendo, se os impostos estão sendo pagos, se o contador está fazendo direitinho as coisas. Então a gerência administrativa. E uma gerência financeira, fluxo de caixa. Quanto que está entrando, quanto que está saindo, né? É, enfim, eu, eu considero que essas, essas três aí são, são as principais, tá? É claro que você pode ter um RH, contratação, você pode ter é, outras, outras, você pode ter um departamento de, de inovação, enfim, mas no consultório médio eu considero que administrativo, marketing e financeiro é, é, é a parte.. É, são os três, as três áreas principais. E já fica inclusive a dica para você procurar sócios. Geralmente, por exemplo, se você procura um cara que é muito bom em marketing, um outro cara que é muito bom em finanças e você é bom em administrativo, isso é perfeito. Tá? vocês se complementam, e isso é muito bom para a empresa de vocês, para o consultório, para a clínica de vocês. Então, um dos grandes erros que os médicos cometem é exatamente esse, né? sentar apenas na cadeira do técnico. Então, eu cheguei lá e fiquei, queria só atender, queria só atender, 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 e aí eu não via se as contas estavam sendo pagas, eu não via se os insumos estavam sendo comprados, eu não via se, se a secretária estava... Se eu não tinha tempo para treinar a secretária, eu não tinha tempo... Entendeu? Então, é, é... você tem que entender de uma vez por todas isso. Se você quer ser dono do seu próprio negócio, mesmo que você não tenha o um consultório ainda, mesmo que você atenda no consultório de alguém, você precisa entender que ter a mente apenas do técnico não vai te levar muito longe. Você vai, você precisa mudar a sua mentalidade de apenas ser médico para mentalidade de ser também o gestor. Né? Pô, Sidney, mas eu atendo num coworking. Tu falou que eu posso atender no coworking. Como é que eu vou mudar o atendimento do coworker, eu não tenho poder para isso. Tudo bem, eu entendo, é verdade. Só que você pode, aí se você tiver uma mente, uma mentalidade empreendedora, você vai chegar com o dono do cor e vai dar sugestões para ele. Senhor fulano, o que, é que o senhor acha da gente mudar isso aqui na recepção? O que, é que o senhor acha da gente colocar isso aqui é, quando o paciente sair? O que, é que você acha da gente servir um, um, um lanchezinho, um café, alguma coisa? né? O que você acha da gente colocar um, um Wi-Fi aqui? Então você pode sugerir. Isso é seja gestor também. Mesmo que o negócio não seja, não seja diretamente seu. Tá? Outra coisa. É, se nem consultório eu quero ter. Eu estou começando agora e eu estou é, querendo é, fazer meu nome no, no, no mercado de atenção domiciliar. A mesma coisa. Você precisa também entender que é, você precisa mapear... Dentro do que eu vou falar hoje, eu vou falar de três coisas. Eu vou falar de ambiente, de processos e de pessoas, tá? Então, beleza, se você não tem um consultório, se você vai atender na atenção domiciliar, você precisa, pelo menos, pensar nas, nas outras duas coisas, nos processos e nas pessoas, tá bom? É, então, o que eu vou falar hoje aqui é importante para você também, que, que quer, é, ou que você que não está na sua clínica ainda, ou que você que está na atenção domiciliar, ou você que, tá numa, que, que quer fazer uma sociedade, enfim... Beleza. Uh, então, passando essa fase, então, de que, é, é, falando, dito isso, que é importante você é, mudar a sua mentalidade, sair apenas da cadeira do técnico e, e ir para a cadeira do empreendedor e do gestor, né do gerente, é, pô, mas aí surge também uma objeção, uma objeção né? Sidney, pô, como é, eu tô começando, como é que eu vou é, sair da cadeira do técnico e ir pro, pro do gerente do, e do gerente do, e do empreendedor? Aí é que tá, por isso que você precisa ler o livro, tá? Porque aqui no livro ele fala. No início, gente, a gente, todos nós, a maioria de nós, no início a gente vai ser os três. O problema é que na maioria das vezes a gente só é um, o técnico. E aí quebra, e aí não dá certo. E aí a gente não faz o controle administrativo, a gente não faz, o, a gente não faz treinamento de equipe, a gente não tem visão empreendedora de, de fazer o negócio crescer, a gente não busca parcerias, a gente não sabe fazer marketing, enfim. Então... É, é esse livro é a leitura obrigatória para você que quer ser empreendedor para você que quer ser dono da sua do, do seu negócio tá bom olha e para você que é que, que ainda não tem consultório que atende na clínica de alguém ou para você que é que enfim o que eu tenho para te dizer é o seguinte mesmo que hoje você não tenha consultório se você realmente quer ter mais tempo livre que se você quiser ter mais é, exercer a medicina com excelência, se você quer é, atender seus pacientes com efetividade, com mais qualidade, gerando mais valor para esse paciente, se você quer fazer as coisas do seu jeito, né? se você está cansado de, de, de seguir ordens que não fazem sentido para você, eu, eu, eu te recomendo fortemente que você pense, que você planeje, que você faça um planejamento estratégico para você ter o seu consultório em dia, tá bom? Porque a diferença de quem tem hoje um consultório de sucesso é que há um tempo atrás essa pessoa planejou, ela desejou ter esse consultório, tá bom? Eu falei já numa live anterior do dono da Rede D'Or. Se vocês derem o Google aí no YouTube, vocês vão ver que é, vocês podem achar a história deles. Né? Ele, ele, deu, ele deu uma entrevista para Endeavor. Uma entrevista para Bota lá, é, entrevista Endeavor, é, Hospital hospitais Rede D'Or esse cara um dia ele sonhou em ter um, um, um negócio próprio. E hoje ele tem uma rede de hospitais que é a referência no Brasil. Então, é, eu também gosto muito de ver histórias de empreendedores, né de, de ver filmes e de ver a trajetória de empreendedores de sucesso. Então, a grande diferença, gente, de alguém que hoje tem sucesso para uma pessoa que não tem, é que a que tem sucesso hoje, um dia ela planejou, um dia ela desejou ter o que ela tem hoje. Então, é, você eu recomendo fortemente que Pode ser que você não tenha um consultório hoje, pode ser que você não tenha um local de atendimento hoje, mas eu recomendo fortemente que você planeje ter, porque é uma satisfação que dinheiro nenhum paga. Então, olha só, pessoal, vamos voltar para a jornada do cliente. Tudo tem a ver com a jornada do cliente. Quando você mapeia a jornada do seu cliente, fica tudo mais fácil, tá? Porque, olha só, é... quando o cliente está fora, você tem que fazer o um marketing assertivo. Quando ele chega no seu consultório e aí o marketing assertivo, você tem que gerar valor para ele, você tem que gerar o efetual wow no marketing. E aí vai lá na live que eu falei de como, de como captar os clientes, como atrair o cliente para o seu consultório, que lá tem dicas práticas para você é, fazer isso. Aí vamos supor então que você trouxe esse cliente para o seu consultório. Qual é o próximo passo? É você gerar valor, é você encantar esse paciente na sua clínica, no seu consultório, no seu local de atendimento. Né? É você gerar o efetual wow para ele... No seu consultório, na sua clínica. E como é que a gente faz isso? Basicamente, três fatores são os diferenciais. Quais são eles? Eu já falei antes. É ambiente, processos e pessoas. Tá? Dentro do ambiente, o que é mais importante para você focar? Se eu preciso investir 200 mil reais no ambiente? Não. Não. A não ser que você tenha e a não ser que você queira atender o público o público a mais, né? Se você quiser atender o público a mais e você quiser e você tivesse mil em é, vista, você vai precisar investir, tá? Se não, se você tiver por exemplo a pretensão de, de, de atender um público B, né? Você pode começar é, 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 fazendo um ambiente mais modesto, tá? Mas o que é importante dentro do ambiente? Não é, não é exatamente o valor, o preço, não é a arquitetura somente. É claro que a arquitetura ela é extremamente importante dependendo do seu público, como eu já falei. Porém, o que é importante é o seguinte, é você agregar valor para esse paciente nos mínimos detalhes com o seu ambiente. E dois lugares são fundamentais, tá? Quais são os dois lugares? A recepção tá? Onde, o, primeiro, o primeiro local onde esse paciente vai ter contato com seu, com, com seu negócio, com a sua empresa, com o seu consultório é a recepção. Então a recepção ela tem que ser aconchegante, ela tem que cada detalhezinho tem que demonstrar amor, né? Então tem uma plantazinha, tem um, uma placazinha, né? Com alguma frase que, que remeta ali aos seus valores, né? Que remeta ao cuidado, né? Detalhezinhos que mostrem o cliente, né? De forma subconsciente que Poxa, se você cuida daquele jeito, da sua recepção, né, com aqueles de mínimo, mínimos detalhes, ele vai, o, o cliente, o paciente ele pensa assim, poxa, se ele cuida assim da recepção, ele vai cuidar assim de mim. E o segundo local para você focar todo a sua, o, seus, o seu, para agregar valor nos mínimos detalhes para o seu paciente, é o banheiro, é muito louco isso, mas é verdade, né? é, a mesma, é a mesma máxima para quem é dono de, de restaurante, né? quer ver? Para pra pensar, vai no local que você vai comer uma comida e vai, e, vai, e vai ao banheiro e vê o banheiro todo sujo, aquele vaso sanitário encardido, aquela pia é, é, é encardida, não tem uma toalha, enfim, você vai pensar, poxa, se o banheiro é assim, imagina a cozinha, imagina a comida que eu vou comer. Então, a mesma coisa, o seu paciente vai pensar no seu banheiro. Então, o seu banheiro ele tem que ser perfumado, ele tem que ter ali é, é, uma toalhinha sempre limpa, ele tem que ter um guardanapo, ele tem que ter, enfim, um, um papel higiênico de qualidade, né? É tudo limpinho, né? uma decoração bonita, uma decoração que mostre carinho, que mostre amor nos pequenos detalhes, tá bom? Então, de ambiente, eu reiterando, né? É importante você focar... Nos, nos detalhes da sua recepção e nos detalhes do seu banheiro, tá? É, beleza. Dentro de processos, o que é importante você focar? O que, que é mais importante dentro de processos? Você precisa focar dentro de processos é, em POPs e COPs, tá? O que, que é POPs? POPs são procedimentos operacionais padrões, né? É, e COPs são comportamentos operacionais padrões, tá? exemplo de pops então por exemplo toda vez que o paciente chegar é você treinar a sua secretária para receber o paciente na porta e dar um sorriso e, a, e apertar a mão da pessoa isso é um isso é um pops é um procedimento operacional padrão né e é, é, é receber o paciente na porta e o COPS, junto disso seria exatamente o comportamento dessa 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 é, dessa secretária né então por exemplo, chamar o paciente pelo nome, é, sorrir, né, um sorriso cordial, né, oferecer um cafezinho, é, enfim, perguntar, se, as, é, é, se definir né, todos, todos, esses, todos esses procedimentos e todos esses comportamentos para a sua secretária e não só para a sua secretária. Né? Você também, aí entra já a minha parte de comunicação lá dentro da consulta. Né? Basicamente, o que eu falo de comunicação médica, Dentro da consulta, é o que você também tem que treinar a sua secretária. É saber ouvir, né? é prestar atenção à linguagem não verbal do cliente, né? é prestar atenção no que... É, é perguntar o que, é que ele gosta, explorar esse paciente, perguntar sobre a família. Né? Tudo isso gera nele emoções positivas, emoções de bem-estar, de cuidado. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui da clínica do Arthur. É, na primeira clínica, inclusive, quando ele abriu a clínica dele, que ele chamava Clean Nutrients e é, o Arthur ele 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 sempre foi muito precoce né o Arthur ele foi meu aluno na faculdade e, e eu lembro que assim o Arthur era aquele aluno chato que que toda pergunta que eu fazia ele já sabia né e ele foi precoce também na, no empreendedorismo ele saiu na minha frente assim disparado então é, com alguns meses eu fiquei sabendo né? tava correndo na boca do povo na boca dos colegas médicos a clínica doutor do, do Arthur do Arthur tava tava bombando né e aí eu, pô, vou fazer uma visita lá ao Arthur, e aí eu fui lá. E assim, só para dar um exemplo da, da questão do... falando de ambientes e falando de, de, de processos, né, e, e, e eu vou falar um pouquinho depois de pessoas, é, já entrando na, na, na questão das pessoas também, né, eu vou contar essa história. E aí eu cheguei lá, era pequeno local, né? tinha muita gente na recepção, mas eu, o que mais me encantou né? Eu, já achei, eu já achei ali, tinha uma escada, assim, uma escada é, que tinha uma inclinação grande, assim, que eu pensei na hora assim, poxa, para pessoas com deficiência vai ficar, alguma, com portadores de, de, de alguma deficiência física, vai ficar difícil subir aqui. Mas, assim que eu cheguei na recepção, eu fui tratado tão bem pela recepcionista, tão bem, né? algo tão diferente do que eu estava acostumado, que eu disse, minha nossa, tá aqui um dos segredos dele, né? Tá aqui um dos motivos porque é, a clínica dele tá bombando, né? E, é, e ver, é, assim, aí eu vi que o carinho que ela tratava, os pacientes, chamava todo mundo pelo nome e conhecia todo mundo e falava o nome da, da família, de todo mundo. Eu disse, minha nossa! Então, assim, aquela secretária, ela chamou muito a minha atenção. Que, inclusive, é a mesma que está com ele hoje, até hoje, né? A Lidiane. Inclusive, eu vou fazer uma entrevista com ela e vou postar é, no canal do YouTube em breve. E assim, outra coisa também me chamou muito a atenção naquela secretária, né? Que era o esforço dela fazer muito mais do que era exigido dela. Por quê? Como tinha muita gente ali é, é, precisando da atenção dela, ela se desdobrou. Eu cheguei, por exemplo, e não tinha... Lembra que eu falei que o ambiente é importante ser confortável? Não tinha local para sentar mas ela deu um jeito, ela foi lá no consultório, lá dentro achou uma cadeira e trouxe pra mim, e perguntou se eu queria um café, e perguntou se eu aceitava adoçante, se eu aceitava açúcar, tipo de açúcar, se eu queria uma água, enfim, ela, ela, ela me tratou tão bem que ali eu já senti que eu já pagaria um valor mais alto por aquilo, né. Totalmente diferente de alguns locais que eu já, que eu, que eu é que eu já tinha ido em consultórios, que eu já tinha ido como paciente, né? que você chega lá, é, tem, uma, tem uma poltrona bem acolchoada, um sofá caríssimo, mas que na hora de, de atendente falar contigo, ela não te dá um sorriso, ela não te chama pelo nome, ela não te trata bem. E aquilo tudo né, faz com que você, apesar de ter um ambiente muito caro, muito bonito, né, aquilo desagrega um valor gigantesco para você. Né? Pelo, menos, pelo menos é o que acontece comigo. Quer ver? Para para pensar, parem para pensar vocês aí. Como vocês vão em algum lugar, independente de ser uma loja cara ou uma loja... Imagina aí, sei lá, um shopping. Você está no shopping, você entra numa C&A da vida, ou mesmo num, numa Brooksfield, não importa. Mas se você chegar lá dentro e você for mal atendido, mesmo que você queira comprar alguma coisa lá dentro, você tem a percepção que fica caro. Agora, para para pensar nos locais que você já foi que você foi extremamente bem atendido e com a percepção do que você está comprando diminui bastante, o preço diminui bastante. Porque você sente, você é tão bem atendido que aí entra um gatilho mental, né? o gatilho mental da reciprocidade. A pessoa te, te entrega tanto, ela te, te atende tão bem que você meio que se sente na necessidade de comprar. Eu lembrei agora de uma história é, é minha, eu fui em Orlando, é, não, eu estava em Miami com a minha família é, ano passado, se eu não me engano, e eu tava atrás de comprar um data show pequeno. E eu entrei numa das lojas lá de eletrônicos. E o, o cara me atendeu tão bem, mas tão bem. O cara era um vendedor nato, né? era um vendedor profissional. Aí já perguntou de onde eu era, eu falei que era do Amazonas. Aí ele falou que o dono da loja era do Amazonas. Até hoje eu não sei se isso é verdade, eu acho que não era. É... <risos> E aí depois ele perguntou, enfim, para que que eu ia precisar do data show? Eu falei que era para cursos, e aí ele já me já me vendeu outras coisas, falou: "Não, mas tu precisa levar isso aqui". Ele já me vendeu o um Chromecast. E aí já me vendeu, sabe, eu saí, meu Deus, se eu não tivesse saído de lá, eu tinha comprado a loja inteira, porque o cara, ele atendeu, ele ele me atendeu tão bem e, e, e ele é, ele superou tanto as minhas expectativas que eu comprei quase tudo que ele me ofereceu. E meia hora depois eu tava arrependido. Então, <risos> Isso é utilizar a comunicação, é utilizar é, é, a comunicação ao seu favor. Então, você precisa entender que dentro desses três, desses três pontos que eu falei, né, ambiente, processos e pessoas, o que é mais importante são as pessoas, principalmente dentro de um consultório médico, principalmente dentro de um atendimento médico, tá bom? Você pode estar tá atendendo na torre mais cara da sua cidade. Você pode ser o PHD formado em Harvard. Se a sua secretária tratar mal o seu paciente, se, nem que seja no telefone, já era. Já era. Você perdeu essa consulta, você perdeu esse, esse tratamento, você perdeu esse paciente. Então, você precisa entender que a sua secretária, já falando do terceiro ponto, pessoas, depois eu vou voltar para processos, tá? Mas falando de pessoas que é a coisa mais importante. Afinal de contas, a gente não é... O médico, ele não é um diagnosticador e um mero prescritor, ou mero, no caso dos cirurgiões, é, 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 operadores, né? Nós somos pessoas que cuidamos de pessoas, né? que ajudamos outras pessoas. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido você vai disparar na sua carreira, mais rápido o seu atendimento médico vai ser diferenciado, mais rápido o seu, o seu consultório, a sua clínica, o seu atendimento particular vai para outro nível. Falando de ambiente, agregue valor nos mínimos detalhes e o seu ambiente ele precisa ser adequado ao, ao seu público-alvo. Nada de querer fazer um consultório top pra, na, zona, na, zona, na, peri, na periferia da sua cidade. E também nada de fazer um consultório simplesinho na área é, nobre da cidade. Vai, vai, haver, uma, uma, é, vai haver um choque de, 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 de realidade lá entre o teu público o teu público-alvo e, 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 e o teu ambiente, tá? Então, o teu ambiente ele tem que ser adequado. E mais importante do, do, que, do que o valor dos, das coisas do seu mobiliário é o carinho que você coloca né é, em cada detalhe do seu, do seu ambiente, focando sempre na recepção e no banheiro. Então, pessoas. Contrate pessoas que sejam melhores, inclusive do que você. Quem diz isso não sou eu somente, tá? Quem diz isso é um dos autores best-sellers americanos, Jim Rohn. Ele é simplesmente um dos mentores do Jorge Paul Lehmann. Do Jorge Paulo Lehmann, para quem não sabe, é o, é o brasileiro mais rico atualmente, né? É o, é o dono da Ambev, que agora é Ambev, né? Que é o dono da Budweiser, da Burger King, que é o dono da lojas americanas. Então, Jim Rohn falou o seguinte: ele escreveu o livro Feitas para durar. Ele fala o seguinte, as empresas mais bem-sucedidas do mundo são é, é, empresas onde os donos eles contratam pessoas que são mais talentosas do que eles mesmos. Né? Então, por exemplo, na minha equipe, né, por, que, que, eu tô, por que, que eu me associei, por que, que eu sou sócio do Arthur Ribas? Porque o Arthur é um médico que é muito mais diferenciado do que eu. É um cara que está muito além da frente do tempo dele. Né? O Arthur, é, a, 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 enquanto a minha meta é, é sei lá... É, ter independência financeira e, e ser dono do meu tempo. O Arthur ele quer é, resolver o problema social na África, no, no, no Norte do Brasil, no Norte e no Nordeste do Brasil. Né? Então, é, é um cara que tem uma mentalidade muito rica. Então, na, eu, eu que não sou besta, vou me associar ao Arthur. É, tem duas pessoas na minha equipe também. É, um mora no Rio de Janeiro, que é o Silan e o outro mora no Rio Grande do Sul, em Pelotas, o Henrique. O Silan é, meu especialista de, é o nosso especialista de tráfego, é ele que faz nossos vídeos chegarem até vocês, e o Henrique é o nosso especialista de copy, ele que escreve muitas vezes é, é, essas, essas frases que chegam no e-mail, ou, ou ele nos ajuda a escrever isso, né? ou então essas frases que aparecem nos videozinhos lá, então, é, que é o que a gente chama de copy, né? palavras que vendem. Então, por que que eu tô, por que, que eu faço questão de ter o um Henrique e o Silano na minha equipe mesmo que eles não morem em Manaus? Porque são pessoas que são muito mais talentosas do que eu em outras áreas, tá? Então, é, e é assim também como a gente, da mesma forma como a gente está se associando aqui a nossa empresa de criação de, de conteúdo, que é quem edita os nossos vídeos e faz os nossos vídeos chegarem para vocês, que é a Creative, a Creative 360, que é a equipe, que a, que é a a empresa dos nossos amigos Paulo e Eduardo, né? E tem também o nosso editor, o Franz, que faz edição dos nossos vídeos e o e quem faz as nossas artes é o Juno. Então criar uma equipe, né? E contratar essa equipe de pessoas mais talentosas do que você, você aumenta a chance de ter muito, de ter sucesso é, exponencialmente na sua empresa, no seu consultório, na sua clínica. Beleza? Qual é um erro muito grande que as pessoas cometem ao contratar é, é, pessoas para o seu consultório? Primeiro, primeiro grande erro: contratar a família. É, esse é um erro muito comum, tá? Ah, vou botar minha mãe porque ela está desempregada. Eu vou botar é, minha irmã porque ela está desempregada. Eu vou botar meu irmão porque está desempregado. Eu vou botar meu primo. Eu vou botar meu amigo. Não façam isso. Contrate pessoas que sejam competentes. É, a frase é o seguinte. Você precisa colocar as pessoas certas no lugares certos, tá? Existem pessoas que são boas com números, são analíticas. Deixa essa pessoa lá com o financeiro. Existem pessoas que são boas com pessoas. Essa pessoa tem que estar tá na recepção, essa pessoa tem que estar tá no relacionamento, tá? É, existem pessoas que são boas com, é, é, com vendas, né? São, são, são pessoas que, que gostam de estar... Tá é, 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 se comunicando, que gostam de estar tá em contato com outras pessoas, que gostam de vender. As pessoas têm que estar tá no comercial. Então, é importante você, tá, você como dono, você como, como, como empreendedor, você ter essa visão. Na hora de contratar, contrate pessoas que tenham competências para você colocar no local certo. E uma coisa muito importante também, um erro muito grande também que muita gente comete, principalmente em consultório médico, né, em clínicas, é contratar... Principalmente mulheres ou homens bonitos, só pela beleza. Não façam isso, tá? Contrate pessoas pelo caráter e pelas competências, tá? A parte técnica em si você pode treinar. O caráter, dificilmente, tá? Dificilmente. Então, confiança é mais importante do que currículo, tá bom? Confiança é mais importante do que currículo, beleza? Outra coisa ainda dentro de pessoas... Você precisa entender que como, como empreendedor você precisa treinar essas pessoas. Aí entra a parte de COPS. Né? É, a gente pode fazer depois uma live específica só sobre COPS para falar de cultura, cultura da empresa. Né? A cultura da empresa está muito relacionada com a cultura do empreendedor. Então é por isso que você precisa definir muito clara qual é a sua cultura, né? qual é o seu propósito, qual é a sua missão, quais são os seus valores. Né? Então, por exemplo... É, eu, lembro, eu lembro de uma história que aconteceu lá no consultório, que foi a seguinte é, é, a, a minha esposa é, atendeu uma, um, um paciente lá e a minha esposa é pediatra né? como eu já falei aqui várias vezes e é, ela fez um exame lá, o teste do olhinho e o pai da criança, aí deu alterado e aí ela encaminhou para o oftalmologista, e o pai da criança ele não, ele não gostou ele disse que já que ela tinha feito o exame, era ela que tinha que resolver e aí, é, a, gente, a, a gente tentou, a secretária, a né? nossa secretária, na época, é, conversou com o pai, o pai tá ficando indignado, ele ficou, mais, ele ficou mais abalado com o fato do, do, da, do exame ter dado alterado do que qualquer outra coisa, mas enfim. E aí, é, a, a nossa secretária é, explicou pra ele que era um exame de triagem e tudo mais, enfim. E ele ficou chateado, e a minha, minha esposa entrou em contato com ele, Aí falou, e aí o que, que a gente fez, no final das contas, para resumir? A gente devolveu o dinheiro para ele né, e explicou para ele. E aí ele falou assim, ah se você, não, se você não podia resolver, então você não podia fazer o exame. Enfim, aí a gente mandou para ele né, a, 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 toda a parte legal, que, que era o um exame de triagem, que o pediatra pode fazer e tudo mais. Mas enfim, por que, que eu estou contando essa história? Porque... Naquele, dia, naquele momento, aquela situação foi uma oportunidade que a gente teve para treinar nossa secretária um dos nossos valores, um, va um dos valores que era o nosso, no nosso de empreendedores, né? de meu e da minha esposa, que era o quê? O cliente sempre tem razão. Se ele não ficou satisfeito com o exame, se ele quer o dinheiro de volta, devolve o dinheiro para ele e está tudo bem, entendeu? Então, isso é o COPS, é você definir os comportamentos operacionais padrões que não só que você vai fazer, mas que toda a sua equipe, sua secretária, né, enfim, todos que trabalharem no seu consultório, na sua clínica. Beleza? E uma coisa muito importante para você ter na sua mente como empreendedor é que o, o discurso, ele 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 ajuda, né? Mas o exemplo ele arrasta. Então, você precisa ser o maior exemplo, né, para sua equipe de como você é de como do que você quer é de como você quer que eles tratem por exemplo seus pacientes né então não adianta nada você botar numa placa lá bem grande que a que a sua visão que os seus valores é tratar o paciente é de forma humanizada eu vejo muito isso nos consultórios médicos né eu vejo muito isso em propaganda em marketing médico é fazemos atendimento humanizado Aí a gente chega lá e a pessoa não olha na tua cara e a pessoa é, não, não te chama pelo nome, e a pessoa não aperta a tua mão, e a pessoa... Enfim, que atendimento humanizado é esse? É. Não adianta nada você dizer que faz um atendimento humanizado e só você fazer isso dentro do seu consultório. Muitas vezes o paciente ele nem chega no teu consultório, lá da recepção ele volta e vai embora. Todos precisam saber de suas funções, pessoal. E quem é que tem que definir isso? É você, o empreendedor. Né? Por isso que você não pode ficar todo o tempo na cadeira de técnico atendendo o paciente. Você pode até atender, no início todo mundo passa por isso, mas você também tem que fazer um... um... Lembra do que eu falei lá na live de produtividade? Você precisa definir um, um planejamento semanal onde você tenha o um momento é, de você também treinar a sua equipe. Então assim, ó, no início do meu consultório, eu tirava um tempo é, para treinar minha secretária. E aí a gente fazia paciente simulado. Eu era o paciente, eu treinava ela exatamente o que ela ia falar em cada momento, desde, onde, desde quando o paciente ligava, desde até o momento que o paciente entrava no consultório, antes dele entrar, enquanto ele, enquanto ele ficava é, na recepção, o que, que ela ia falar, é, o que, que falava cobrava antes ou depois, o que falar na hora de cobrar, é, definir é, qual o momento de entrar no consultório, definir, é, é, enfim, tudo isso eu tirava um tempo para treinar a minha secretária, né, para que ela repetisse aquilo. Uma outra coisa que você pode fazer, você que já tem consultório, é, é o seguinte, você fazer é você pegar e ligar para a sua clínica quando você não estiver lá para marcar uma consulta no horário comercial, para você ver como é que sua, sua secretária está tá atendendo as pessoas. Né? Então, o então que você pode fazer também é pedir para um amigo, para um primo, para um colega, é, para uma pessoa que a sua secretária não conheça, ir lá como paciente, né? para você pegar um... Ela, ela, a gente chama isso de cliente oculto. Né? É, muitas empresas fazem isso com concorrentes. Né? Então é, é, uma, é uma dica também que você pode fazer para ver como é que está o seu atendimento. Então assim, ó, eu já atendi em um local onde que eu ligava e eu não conseguia falar no horário comercial. Né? Era um consultório que não era meu, era um consultório onde eu estava atendendo, e que eu fiquei imaginando, pô, se eu ligo, eu nunca consigo falar, os pacientes também estão tendo essa mesma dificuldade, né? Então isso é mais um motivo para você pensar em ter o seu próprio consultório, né? Tá? Uma outra dica prática para você colocar no seu no seu negócio, no seu consultório, na sua clínica é o seguinte: entenda de novo, foco no cliente, foco no cliente, sempre vai ser foco no cliente. Quanto mais vocês entenderem os os clientes de vocês, mais sucesso vocês vão ter. Então essa dica é para você é uma Outra dica para você mapear as necessidades, né? para você é, melhorar o seu ambiente, os seus processos e as, o seu atendimento das pessoas que você atende. Então, olha só, você, você pode e deve ter um, uma forma de avaliação. Né? Então, assim, lá no nosso consultório também a gente desenvolveu uma ficha de avaliação que no finalzinho da consulta a nossa secretária era treinada para pedir para todos os pacientes que saiu da nossa consulta para... Pra, pra avaliar. Então a gente fez um... um para quem tiver interesse, depois manda um direct, que eu, eu vou tirar uma foto e eu mando para vocês. É, eu vou fazer um... Eu posso também... É, é isso. Eu mando para quem tiver interesse, eu mando no direct. É só ir mandar lá, pedindo lá o, a ficha de avaliação, o modelo, e eu tiro uma foto e mando. Mas é basicamente o seguinte, você avalia tudo. Desde a recepcionista, desde o ambiente, estacionamento, é... É, enfim, tudo. É, tempo de espera, atendimento médico, é, se teve dificuldade para marcar de onde veio, né, para você mapear de onde seus clientes estão vindo. Né? Então essa ficha de avaliação ela é extremamente importante. Eu faço parte de um grupo de empreendedores aqui de Manaus e, e eu estava numa reunião recente com eles e eu perguntei, tinha uma roda de uns, 20, de uns 20 empreendedores. E eu perguntei, gente, quantos de vocês fazem avaliação pós-atendimento? E se eu não me engano, assim, se, minha, se não me falha a memória, se eu não me engano, uns 10% só. Então, de 20 pessoas, acho que duas ou três faziam isso. Né? Então, hoje, gente, com, com a internet, você pode até fazer isso de forma... Você pode fazer isso via e-mail, você pode fazer isso via WhatsApp, você pode fazer isso via Google Forms. né? É, enfim. É, então, isso é uma outra forma também. Devolvo o dinheiro também. Massa, massa, é isso mesmo. O cliente sempre tem razão. Se o cliente ficou insatisfeito devolve dinheiro para ele, não não vale a pena se estressar, não vale a pena, porque muitas vezes esse cliente ele vai é, por, uma, por uma besteira dessa ele vai acionar você judicialmente, aí, em vez de você devolver 100, 200, 300, 400, 500 reais, 1.000, mil 5 reais que seja, você vai às vezes ter que desembolsar mil reais com advogado e mais mais estressante ainda do que o dinheiro é você parar a sua agenda, parar a sua vida para ir em audiência, né, para resolver essas, essas coisas, então não recomendo. Só para reiterar, vou, vou reiterar aqui tudo que eu falei, a gente precisa focar no cliente, a gente precisa definir é, a jornada do cliente, né? não importa se você está no consultório próprio, não importa se você está no consultório de terceiro, não importa se você nem tem consultório, se você está no atendimento domiciliar. Você precisa definir é, procedimentos operacionais padrões, você precisa definir comportamento operacional padrões, você precisa é, gerar valor para o seu paciente, para o seu cliente, né? você precisa fazer mais do que ele espera, você precisa mostrar cuidado, amor nos detalhes. Né? Então, por exemplo, vamos, vou falar aqui para você que, que não tem consultório, que quer começar a atender no particular é, em atendimento domiciliar, por exemplo. Em março de 2018, eu fui para São Paulo porque a minha tia estava com câncer e ela estava com câncer avançado. E eu contratei uma, uma médica para fazer o atendimento dela, uma médica especialista, uma médica de família especialista em cuidados paliativos, para ela ir atender minha, minha tia lá na casa dela. O atendimento dela, ela me cobrou, se eu não me engano, 300, 400 reais, 300 reais. Eu paguei eu paguei um pouco mais. Por quê? É, porque o, o valor que ela gerou para mim e para minha tia, simplesmente não tem preço. Eu estava eu, eu fazendo o da minha tia lá no, 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 no Instituto de, de Câncer de São Paulo, no ICESP. E minha nossa, um hospital gigantesco, com os, com os melhores médicos, entre aspas, do, do, da América Latina, no, hospital, no maior hospital da América Latina, com estrutura gigantesca, é, é, com médicos formados na USP, com todo o respeito aos colegas da USP, ou, ou, aos melhores médicos, porque eu fiz assim com todo o respeito. Né? mas a minha impressão, né, a impressão que eu tive do atendimento lá foi horrível, foi péssima, sabe, é, enfim. E o atendimento que essa colega deu pra minha tia, né, valia, sei lá, 5 mil reais, 2 mil reais a consulta, sabe. Porque não foi a estrutura que ela levou, não foi, sabe, foi o carinho, foi o cuidado, foi, sabe, a empatia, foi... Sabe, a atenção, sabe, o acolhimento, né, a sinceridade. A minha tia era daquele tipo de paciente que queria saber o que ela tinha, que queria saber as chances dela. E lá no INSESP ninguém falava, né. Lá no INSESP ela era um número, era um número de prontuário. E lá na casa dela, ela foi tratada com muito respeito, com muito amor, por a colega lá que era especialista em cuidados paliativos, que era médica de família, que sabia se comunicar, né que estava feliz fazendo o que estava fazendo, sabe? Então, é, é, eu, eu acho que eu finalizo essa live com essa história. Né? Não é o ambiente mais importante, não é, é, não é nem, nem mesmo os processos, não é nem você definir é, é, é como, como atender, como o que fazer, o passo a passo de como fazer, mas o mais importante eu, eu diria que é o comportamento, é o cops. Né? É, é como você vai acolher, como você vai atender, como você vai é, resolver o problema dessa pessoa, beleza? Então, foquem no que é mais importante, que são as pessoas, que é o relacionamento, tá bom? Pessoas cuidam de pessoas, pessoas se relacionam com pessoas, beleza? Pô, obrigado aí pela, pelo carinho de vocês, obrigado pela, pela, pelo tempo de vocês, Obrigado por estarem ajudando o nosso trabalho aqui, por estarem compartilhando, por estarem é, defendendo o nosso projeto, é, por estarem é, ajudando a gente a levar a nossa mensagem para muito mais longe. Né? Nosso objetivo de verdade é, aqui não é, 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 enfim, ganhar dinheiro. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo o dinheiro ele é, vai ser muito consequência do valor que a gente está buscando gerar para vocês aqui né da, da, da visão que a gente está compartilhando aqui a gente está compartilhando aqui tudo tudo que a gente que a gente acredita que a gente faz né não é não é nada fake nada que não seja do fundo do nosso coração que não seja testado no campo de batalha né? é nada que, que enfim então nosso nosso grande objetivo realmente é contribuir contribuir para para resgatar né a essência da medicina né a essência do, do trabalho médico né a gente a gente acredita muito né que que só vale a pena é, esse é esse é um das nossas das nossas, dos nossos valores né tanto meu quanto do Arthur só vale a pena fazer medicina se for para realmente impactar é, a vida das pessoas de forma positiva de melhorar a vida das pessoas né a gente não quer ser mais escravo do plano de saúde, a gente não, ser, não quer ser escravo do, do serviço público. a gente Pelo contrário, a gente quer ajudar a melhorar o atendimento tanto no serviço público quanto, no, quanto nos planos de saúde. A gente não acredita que esse modelo de negócio, de, de convênios, de, 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 de atender por quantidade, ele é sustentável, não é. A gente tem vários planos de saúde aí quebrando no Brasil. Aqui em Manaus, a Unimed está falindo exatamente por quê? porque o modelo de negócio deles era focado muito em atender muita gente, em pedir muito exame, né? é, e falta muito essa questão de focar nas pessoas, de fazer uma medicina centrada na pessoa, enfim, de, de, de oferecer para o paciente muito mais qualidade no atendimento. E quando eu falo, é importante também a gente, só para desmistificar, desmistificar né? de uma vez por todas, que não é a comunicação, né? o relacionamento com o paciente, ele é simplesmente o mais importante. E não tem a ver só com, com atender bem, tem a ver com ser mais resolutivo também. né Então, os estudos mostram que se você escuta o paciente por 2 a 3 minutos, você aumenta a chance de acertar o diagnóstico em 80%. Então, não se trata apenas de ser um médico bonzinho, se trata de ser um médico mais resolutivo, tá bom? Então, é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente realmente pensa que é possível é, contribuir para fazer é, da medicina, né, do trabalho médico, algo muito mais satisfatório para o médico, muito mais satisfatório para o paciente e, por que não, para o sistema de saúde público, para o sistema de saúde privado, mas nesse momento a gente está focando aqui em ajudar você, você que é médico, você que está na rotina corrida, você que, 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 falta, que falta mês para o final do salário, você que está que com a saúde debilitada, você que que não se encaixa nos padrões, nas regras do plano ou do serviço público, você que tem muitos sonhos, né, vem com a gente, se junta a gente nesse movimento que a gente está criando, né, vamos criar um ciclo virtuoso da medicina, onde a gente gera valor para os pacientes, a gente é bem remunerado, a gente tem satisfação, a gente tem prestígio, a gente tem tempo para cuidar do que é importante para a gente, a nossa saúde, os nossos familiares, e a gente consegue exercer a medicina com excelência e com satisfação. Beleza? Gratidão aí pelo tempo de vocês. Colegas, obrigado, gratidão, sucesso. Tamo junto, até a próxima live. Valeu. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos,